0: Hej och varmt välkomna till Rörpodden, en podd från Säker Vatten. Jag heter Martin Brundqvist och i det här avsnittet tänkte jag att vi skulle fördjupa oss kring VVS-produkter och märkningen av dem. Och det här är podden för dig som på något sätt är intresserade av säkra vatteninstallationer och rörarbeten. I varje avsnitt av Rörpodden så lägger vi fokus kring ett ämne, någonting som kretsar kring Säker Vattens verksamhet. Och vi besvarar några av de teknikfrågor som ni lyssnare skickar in till oss. Den här baden vänder sig främst till dig som är vvs projektör eller på något annat sätt kommer i kontakt med frågor kring säkra vatteninstallationer. Men vem den är så är du självklart välkommen att lyssna. Så vare sig du monterar rör i ett badrum, sitter i bilen eller vid ett skrivbord, höj volymen i lurarna och häng med! I varje rörinstallation ingår det många olika typer av produkter. Det är rör, det är kopplingar, blandare och en hel del annat. Men nu ska man då veta vilka produkter man ska använda, vilka är godkända och vad innebär de här olika märkningarna? Det är frågor vi ska besvara i dagens avsnitt av Rörpodden. Och för att reda ut det här så har jag med mig två gäster. Det är Pierre Lundborg från Säkervatten och Magnus Jälmark från Kiva. Välkomna hit. Tack så mycket. Tackar. Tack. Hur är det med dig Pierre? Vilken är din roll på Säkervatten?
1: Jag jobbar ju ganska mycket med teknik och utbildningsfrågor. Men idag är jag här för att mest prata om de märkningar som vi har på monteringsanvisningar och tillhörande produkter accepterad monteringsanvisning. Jag har tidigare jobbat som montör och upptäckte tidigt att anvisningarna är något som kanske inte alltid funkar och... Därför så tycker jag att det jobbet som vi gör då med anvisningarna är viktigt.
0: Mm, det låter jättebra. Då har du lite koll på vad branschreglerna säger om produkter och vilka som är bra att använda. Vi återkommer till det lite grann senare. Magnus, du kommer från certifieringsorganet Kiva. Men vad är egentligen ett certifieringsorgan?
2: Ja, ett certifieringsorgan det är ju ett företag eller en juridisk person som har blivit akkrediterade för att utföra, ja man bestyrker produkters egenskaper kan man säga. Det är ett akkrediteringsförfarande där myndigheten för teknisk kontroll, Svedak akkrediterar oss enligt en standard. Att vi har den kompetensen, att vi har eh, även den organisationsstruktur och ett oberoende så att vi kan som tredje part utställa då de här certifikaten för att visa produkternas egenskaper.
0: Så det är på något sätt uppdrag då från någon myndighet eller hur fungerar det?
2: Ja, uppdraget kan man väl säga. Det, är ju, det, det kan ju vem som helst ge sig an så länge man har de här förutsättningarna. Och, och det första man ska göra som i det här fallet så är det ju Boverkets regelverk som man har brytit ner från plan- och bygglagen till plan- och byggförordningen och sedan ner i BBR. Och det är just det man kan säga att vi är ja, delegation från Boverket bestyrker för egenskap.
0: Mm. Hur många är akkrediterade för att göra den här typen av testrum? Finns det uppgifter om det?
2: Ja, det, det finns ju två stycken certifieringsorgan i Sverige idag. Det har funnits tre, nu pratar vi alltså för typgodkännande utav produkter. Och det är Rice och det är kiva vi Tidigare var det även DNVGL men de hoppade av här för några år sedan. Så att idag är det två stycken. Mm.
0: Kiva och Rice. Eh, mm. Vem kan anlita er för att göra de
2: här testerna egentligen? Ja, det är ju producenter utav eller även de som marknadsför, eller som vi säger, de som sätter produkterna på marknaden. Eh, och de kan ju då som grossister eller rena producenter som sagt var, eh, göra en ansökan om att få sina
0: produkter eh, typ och mm. Okej, okay, Pierre. Vad är det då som branschregler, säker vatteninstallation ställer för krav på produkter?
1: Ja, produkterna är ju en viktig del i hela processen och eh, Boverket i och med BBR håller ju ett funktionskrav branschreglerna från säker vatten där beskriver man ju utförande regler och produkterna som ska monteras. De har ju monteringsanvisningar och de ska ju följas. Det är grunden. Sen har vi också i branschreglerna en beskrivning att produkterna ska vara typgodkända eller motsvarande. Där syftar till då, till att man ska kunna styrka då att produkten håller för samhällets krav. Då, alltså Boverkets krav på produkter.
0: Mm. Typgodkännande... Um... Magnus, kan du förklara, vad är ett typgodkännande? Ja,
2: jag var ju lite inne på det innan. Men ett typgodkännande, det är ett, det är ett uttalande kan man säga. Ett dokument som talar om att produkten bedöms motsvara de kraven som svenska byggreglerna ställer på sådana här produkter. Och även Pierre var lite inne på det innan. Alltså det är ju Boverkets byggregler som, som, som säger att... att för att den här produkten ska kunna användas som en blandare till exempel så ställer man vissa krav. Det finns då både mekaniska egenskapskrav men också hygieniska egenskapskrav. Eh, och det är ju det här som vi verifierar då som certifieringsorgan. Mm,
0: just blandare är väl en ganska vanlig produkt som man har mycket frågor om. Eh, vilka egenskaper är det man tittar på en, på en blandare?
2: Ja, eh, det första kan man ju säga är som jag var inne på, eh, ett Typkännande kännande då det är ju att vi tittar på att blandaren är mekaniskt funktionell. Och då finns det ju en standard som heter, om vi tittar på engreppsblandare som heter 817 till exempel. Det är en europeisk standard och eh, där kan man säga att Europa har kommit överens om att den är okej okay på alla punkter utom just de hygieniska delarna för att vi har ju lite olika krav på vatten. Men uppfyller den då standardens krav 817, vilket man har verifierat genom att man har gjort tester på ett akkrediterat provningsinstitut så tillkommer även då hygieniska kriterier som vi ska uppfylla. Då tittar vi både på migration av farliga ämnen och vi tittar också på organisk tillväxt och där använder vi även det akkrediterade labb för att kontrollera de här egenskaperna. För att också veta att den här produkten är och tillverkas likadant över tiden så har vi även en tillverkningskontroll hos det tillverkande företaget så att vi ser att det är den produkten som man i första läget prövade som också tillverkas över tiden och har då det giltiga certifikatet.
0: Hur vet den rörmotör eller privatperson eller vem du nu är att en produkt är typgodkänd? Ja, det
2: vi föreskriver ju i godkännandet att märkningen som finns på produkten det är en unik märkning oavsett om det är Vi eller Rice som har utfärdat det här godkännandet så har den här produkten ett godkännande nummer den är också märkt med Boverkets registrerade varumärke, den berömda gaffeln som vi kan kalla den. Och det är det här som är garanten för produkten. Detta kan vara märkt på lådan eller emballage. Det kan vara märkt på produkten också. Mm.
0: Kan man söka på dem någonstans? Om man hittar något på nätet till exempel kanske det är svårt att hitta en monteringsanvisning. Eller så.
2: Ja, ja, det finns. Både Kiva och eh, Rice har ju sina godkännande på sina respektive hemsidor publicerade.
0: Mm. Jag tror vi återkommer till typgodkännande mm. faktiskt om en liten stund. Men eh, Pierre, det finns ju också en märkning från Säker vatten som kallas accepterad monteringsanvisning. Vad är det för något och vad innebär den?
1: I grund och botten så kan ju en leverantör av BVS-produkter då ingå avtal med säkervatten. Man kan via vår plattform Accept skicka in monteringsanvisningar för granskning. Där vi har granskare som granskar de här anvisningarna enligt checklister och senare också vägledningar som tillverkaren har att tillgå så titta på att man följer de krav istället och det kan vara ganska enkla krav till exempel att det ska vara läsbart för fackfolk och ja, egentligen kunden och är den accepterad finns en acceptans så kommer den här monteringsanvisningen skickas in på RSG-databasen och kommer också då få märkningen då, logotypen och accepterad monteringsanvisning så alla de monteringsanvisningar som vi har accepterat och märkt, de finns på RSK-databasen.
0: Vad vad är det för kriterier då för att man ska kunna få en produkt med den här märkningen?
1: Vi ställer ju krav på att den ska uppfylla samhällets krav och... det enklaste sättet där, det är ju precis som Magnus är inne på, där att en typgodkännande, att den här gaffeln finns med ett certifikatsnummer, det är det enklaste sättet att påvisa det här. Sen finns det ju andra sätt naturligtvis, men typgodkännandet är det enklaste.
0: Så att om man ser den här säker vattens på en produkt, då kan man vara ganska så säker på att den här ska uppfylla samhällets krav och den ska vara okej att installera.
1: Granskarna har ju i checklisterna eh, punkter man går igenom inför varje granskning. Man tittar till exempel på att det finns ett typgodkännande eller motsvarande. Man tittar på att produkten kan installeras och användas och ändå följa branschreglerna. Man tittar då på att alla moment i montaget ska finnas beskrivet i anvisningen via bilder och text. Och, eh, ganska enkla saker till exempel som att det ska finnas innehållsförteckning- och sidnummerering och så vidare. Så att det är egentligen ganska enkla krav som ställs.
0: Kan man säga att säkert man har godkänt en produkt?
1: Nej, själva godkännandet tycker jag att man kan säga istället att Kiva eller Rise i sådana fall gör då om man har typgodkänt. Det blir så ett godkännande att man uppfyller då plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen och då BBR är såklart att en byprodukt är lämplig för den avsedda användningen. Det vi tittar på det är själva monteringsanvisningen och det är den vi accepterar.
0: Mm. Om en produkt nu inte har säkervattens logotyp på sig, kan den ändå vara någonting som är okej att installera?
1: Den kan vara minst lika bra och den kan faktiskt också vara bättre, det, det, det vet jag inte. Utan vi bedömer inte själva produkten varken kvalitet, utförande eller eller så att säga hur man kan använda den. Utan vi tittar på att den uppfyller samhällets krav via till exempel typgordkännande och att den följer branschreglerna helt enkelt.
0: Mm. Magnus, hur är det? Kan alla produkter typkortkännas? Ja, det kan
2: jag väl säga att typkortkännande är ju en så kallad legal märkning. Det är ett nationellt regelverk. Vi godkänner det. Mot. Men vi är ju också med i en union, och den unionen har ju sitt märke. Och det är ju C-märket vi har, och det finns ju många olika direktiv och förordningar. Den förordning som vi då kan man säga, eller typkännandet jobbar parallellt med, är ju byggproduktförordningen. Och tittar man ur det juridiska perspektivet så får det inte finnas två stycken legala märkningar av varandra, då som styrker samma egenskaper. Och där har ju då C-märket den rätten att det är den som när den väl kommer, när en standard är så som vi kallar det då eller som det heter, harmoniserad och är erkänd i alla medlemsstaterna och tillhörande is avtalstater som Norge och Turkiet. Då kommer den här produkten att föras in i respektive medlemsstatens regelverk och det är ju en förordning nu så nu är det inte frågan om att det är ett direktiv utan man, man, man är skyldig att föra in den. Och då finns det en implementeringstid och därefter en övergångstid. När den övergångstiden är slut då får det bara finnas ett CE-märke för de egenskaperna.
0: Mm. Kan du ge ett exempel på en, någon typ av produkter eh, som kanske rör vi västbranschen framförallt som är som faller under semmärkning.
2: Ja, det finns ju inte så mycket som vill jag påstå som är harmoniserat när det gäller dricksvatten. Alltså produkter rent generellt som är kopplade och installeras i dricksvatteninstallationer. Där finns det inga harmoniseringar för att vi är inte överens. I Sverige är ju dricksvatten det är ett livsmedel. Men i andra delar av Europa så dricker man företrädesvis vatten på flaska och tvätta fötterna kanske i vattnet. Men, men tittar man utifrån andra produkter då, som till exempel in mot avloppsanläggningar så finns det minredningsaggregat och, och även slutna avlopp, avloppstankar som är då CE-märkta enligt standarden. Och då är de ju alltså godkända att använda. En stor skillnad kan jag säga mellan ett typokännande och en C-märkning är dock att typokännandet talar om att den här produkten om ni använder den här så kommer den att uppfylla det här kravet i Boverkets byggregler och den är alltså godkänd. Medan ett C-märke det är att den talar om den här produkten uppfyller den här standardens krav och man påför byggherren rollen att faktiskt bedöma om den får installeras eller ej. Det är den stora skillnaden.
0: Finns det produkter som är CE-märkt eller kan CE-märkas som ändå kan typgodkännas?
1: Ja, det finns ju produkter som, som har harmoniserade standarder och då ska de CE-märkas. Så finns det också även produkter som kan CE-märkas. Sen finns det ju produkter som CE-märks mot andra harmoniserade standarder än de som finns inom byggproduktförordningen. Det kan vara till exempel vattenmätare.
2: Jo, det är precis som Pia säger. Det är ju egenskaperna som vi talar om. Och om vi tittar på vattenmätaren då så är det ju två stycken olika egenskaper och två stycken egentliga direktiv som skulle kunna inkluderas där. Det ena som är en möjlighet till C-märkning, det är ju mätinstrumentdirektivet, MID- och då har man bestyrkt att själva metdelen är semärkt. Men sen finns det det omkromet, alltså det omgivande methuset kan man väl säga. Det är ju ett, ett hus som är vattenbestruket och är då i kontakt med dricksvatten. Alltså kan man... Typgodkänna den delen av vattenmätaren. Så en typgodkänd vattenmätare, då, det är ju alltså dess egenskaper att den kan installeras och vara i kontakt med dricksvatten. Medan metegenskaperna är ju då under ett annat direktiv i det här fallet.
0: Okej, så i vissa fall så kan en produkt vara både semärkt och typgodkänd.
2: Ja, men det är viktigt med egenskaperna. Mm. Och det, det styr vi ut lite av den avsedda användningen också. Mm.
0: Så att det är en c produkt talar egentligen inte om uppfyller några krav utan mer att man har provat den enligt standarden så får man själv se till att den uppfyller det som man vill att den ska uppfylla. Pierre, finns det en del andra produkter som där säker vatten har ställt vissa egna krav på produkterna tillsammans också med andra organisationer det som vi kallar att en produkt godkänner en liten branschstandard. Eh, kan du ge exempel på vad det här är för produkter och hur de där fungerar?
1: Ja, eh, det skulle kunna vara ett, ett bra exempel är ju då de, de produkter som VVS-branschen och tätskivsbranschen kombinerar. Det kan vara till exempel en vattentät lucka och ram som ska då anslutas då mot ett tätskikt. Och då finns det då en branschstandard då som beskriver hur den här kombinationen kan gå till. Och det handlar egentligen om att man ska vara säker på att det blir en täthet mellan tätskiktet och BVS-produkten.
0: Men en installatör då som ska köpa en produkt, hur vet de att en produkt uppfyller de här kraven enligt en viss branschstandard?
2: Ja, alltså det är ju så här att eh, typgårdkännandet är ju eh, nyckeln framåt eller vägen framåt i det här fallet och nyckeln till detta. Eh, genom att det är i sin installationsanvisning men också naturligtvis på eh, producentens hemsida eller med de, de handlingar som man skickar med i produkten så framgår ju nu att den här produkten uppfyller de här egenskapskraven. Eh, Allting börjar ju med att man har en avsedd användning. Och vi som certifieringsgrop, Tiva eller RISE, styrker de egenskaperna. Vi ser till att certifikatet utformas, produkten beskrivs. Och vi knyter ju an en installationsanvisning där de här sakerna framgår. Så att man bör ha tillgång till de här installationsanvisningarna. Och det måste man ju ha i och med att man ska göra en säker vatteninstallation. Och då finns de här uppgifterna där? Mm.
0: om man nu är en tillverkare av en produkt och man känner att ja, men den här Säkervatten-stämpeln skulle jag vilja ha på min produkt hur går man då till väga för att få så den här Pierre?
1: Ja, man kontaktar Säkervatten och eh, vi kommer svara då med ett eh, avtal där egentligen starten och eh, vi vill ju såklart också förvisa oss om att den som ska upprätta det här avtalet med säker vatten också är införstådd med de krav vi Till exempel på det här med eller motsvarande. Så det är det bästa sättet att kontakta oss helt enkelt.
0: Mm. Och om man nu står här ute i verkligheten och ska installera någonting, vad ska jag sammanfatta det, hur? Hur ska man tänka när man ska leta rätt på en produkt eller man har hittat en produkt man vill installera eller en kund ska installera? Vad är det man ska titta på och hur ska man bete sig?
1: Ja, Det enklaste sättet är att kontrollera monteringsanvisningen och följa den. Det är grunden. Nästa steg är att förvissa sig om att produkten går att... Att de uppfyller då samhällets krav och att den är lämplig för den avsedda användningen, som Magnus var inne på tidigare. Och det enklaste sättet är ju att kolla om den har den här gaffern. Har den gaffern, då kan man utgå ifrån att du uppfyller den samhällets krav. Om den inte har gaffern, då får man gå vidare och kontakta tillverkaren. Det kan ju vara ett sätt att fråga om det finns. då till exempel då, verifikat som styrker då produktens egenskaper- eh, med avseende på BBR-kravet. Om mm.
0: alltså man har handlat någonting utomlands- man kanske köper någonting via internet. Eh, hur ska man då veta- det här kanske är produkter som då inte finns- på den svenska marknaden egentligen- utan man får det tillskickat från sig från Italien- eller någonting annat. Finns det märkningar man kan titta på- som inte kommer från Kiva Rice- eller då i viss mån säker vatten?
1: Ja, det, det finns ju ett, ett par till märkningar som man kan titta på. Det kan vara till exempel då Sintef i Norge har ju en motsvarande certifiering då som Kiva Rice har i Sverige. Eh, där kan man titta efter, det finns ju då eh, en VA-stämpel från Danmark. Det finns också motsvarande delar från Eurofins i Finland. Det som är viktigt att poängtera här, om, om man hittar de här typerna av märkningar från Sintef, VA eller Eurofins- så måste man fortfarande göra en bedömning för att Sverige har inte riktigt samma krav alltid som de andra nordiska länderna. Det är ganska lätt att tro att att det borde vara samma krav i Sverige och Norge. Så är det inte alltid. Men det kan ge en fingervisning om att man kan använda det som underlag i vilket fall.
0: Magnus?
2: Ja det är precis som du säger Pierre men vi ska ju veta det att i det här systemet som vi jobbar med med godkännande av produkter så är det ju faktiskt om man nu har en byggnation så är det ju egentligen det byggherren föreslår och det är ju faktiskt byggnadsnämnden som är alltså eller rättare sagt kommunerna som är då tillsynsmyndigheter i det här fallet. Eh, och eh, de kan ju göra avsteg så det som Pierre var inne på lite att man kan visa, man kan komma upp med sin, med, med sin eh, lunta med papper och faktiskt visa sina produkters egenskaper och försöka övertala den här eh, byggnadsinspektören vid det tekniska samrådet att produkten uppfyller kravet Då kan de ju det är de to- som kan ta det beslutet men det är betydligt lättare att använda sig av ett sativeringsregång som Giva eller Rice för att bestyrka egenskapen.
0: Kan man, om man har en kund som är påstrid och vill använda en produkt som man har köpt på nätet eller på resa utomlands eller en, även i Sverige och den inte har ett hyppkortkännande som man kan hitta, så kan man skriva en avvikelse på att installera den här ändå?
1: Ja, det är ju precis som Magnus var inne på. Det är ju byggherren som har ansvaret över att den här byggproduktens lämplighet och där måste ju den enskilda montören och VVS-företaget gör en bedömning att man tycker att den fortfarande håller ett visst mått av fackmässighet. Det kan ju vara till exempel att den håller för tryck eller den är säker för användning. Det är klart att man kan montera in en produkten då, men man måste fortfarande kommunicera det här med kunden och påvisa och informera om de risker och vad som kan hända om någonting skulle gå fel. Jag tycker också det är viktigt att poängtera då det aktoriserade BVS-företaget som är skyldigt att lämna ett intyg till sin beställare. Det intyg då kan ju innehålla avvikelser som du var inne på Martin. Men de avvikelserna ska ju föregås av en överenskommelse där kunden eller beställaren har godtagit att, att det finns avvikelser och kommer bli avvikelser i, i intyget då. Så att VVS-entreprenören kan inte på eget bevåg föra in avvikelser i installationer utan kunden måste så att säga godkänna dem innan.
0: Det låter ju rimligt och bra tycker jag. Då tackar jag er för att ni kom hit. Pjär Lundborg från Säkervatten och Magnus Jälmark från Kiva. Tack. Tack så mycket. Då har vi kommit fram till den punkt i programmet som vi kallar för brevlådan. Vi får ju många frågor till oss på Säkervatten och några av dem vill vi lyfta här i podden. Om du har en fråga så får du gärna skicka den till info@sakervatten.se. Vi svarar naturligtvis på alla frågor som vi får in. Men vill du särskilt att vi lyfter den här i podden så skriv det gärna i din fråga. Dagens första fråga den kommer från Tim. Ja, men hur är det nu? Kan jag installera en handdusch? Med slang bredvid vc Ja, jag utgår från att menar den här typen av handdusch eller bidédusch som är till för lite extra personlig hygien. Och man kan installera en sån om utrymmet har en golvbrunn. I ett vc-utrymme där man kanske bara har en vc-stol och ett tvättställ utan golvbrunn, då fungerar det inte. Den behöver ju ha sin egen avloppsenhet. Men så länge finns så är det helt okej. Okay. Det man ska tänka på är att om den här slangen kan gå ner i vattenspegeln i stolen så behöver man dubbla återströmningsskydd enligt ss 1717 Nästa fråga har vi från Jesper. En köksblandares
1: ska ju vara spärrad så att den inte kan svänga ut utanför diskon. Hur gör man då med en blandare med uttryck på att
0: Ja, det här stämmer ju. En köksblandare den ska vara spärrad så att man inte kan svänga den utanför disklådorna i diskon. Men om man då har ett duschmunstycke så ska man tänka på att man ska inte kunna svänga ut den i det fall när man har duschen indragen i blandaren. Att man sedan faktiskt kan aktivt dra ut den och spola vatten på sidan om, det tar man ingen hänsyn till i branschreglerna. Så att det här typen av blandare är okej okay, att installera dem i sitt kök så länge man bara bärar själva pipens svängradie. Nästa fråga kommer från arkitekten Karin.
1: Måste det sitta en plywood i en badrumsvägg eller kan man använda en
0: annan skiva? Det här är en fråga vi får ganska ofta till säkerbatten, och den här är lite komplicerad därför att den här väggkonstruktionen är faktiskt inte ett krav enligt branschreglerna. Det krav som finns i branschreglerna är att en skruvinfästning i ett badrum den ska sitta i antingen en massiv konstruktion en regel eller en kortling av trä eller i en verifierad konstruktion. Och den här verifierade konstruktionen, då har vi tagit fram ett exempel på hur den kan se ut och det är den här väggen som ibland i folkmund kallas för säker vattenväggen som vi har tagit fram tillsammans med en rad andra eh, organisationer. Och syftet med den här plywoodskivan som då finns i den här väggen, det är att man ska kunna göra en skruvinfästning var som helst i badrummet. För att den här verkligen ska bli enligt det här verifikatet som finns så måste man utföra den precis så som den här väggen är beskriven och då ska det vara en 15 mm plywoodskiva, en konstruktionsplywood bakom våtrumsgipset. Om man inte har den här plywoodskivan så går det också bra under förutsättningen att man gör skruvinfästningar i reglar eller kortlingar av trä. Då tackar jag för mig idag och vi avslutar Rörpodden. Om ni har några frågor och kommentarer, ris ros om någonting som rör podden eller någonting som rör säker vattens verksamhet så är ni varmt välkomna att skriva till oss på info.sakervatten.se Ni hittar även fler kontaktuppgifter på www.sakervatten.se Glöm inte att lyssna på de andra avsnitten av Rörpodden. Och jag kan också tipsa om installatörspodden från installatörsföretagen och varför inte kakelpodden från Byggkärmikrådet. Vi finns alla där poddar finns. Och kom ihåg, rör det, rör, då rör det oss.